0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 336. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Heute mit einem sehr, 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 sehr wichtigen Thema, vor dem viele Menschen stehen. Und ich hatte erst vor wenigen Wochen eine... Ja, ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit einem Kunden zu genau diesem Thema, der einfach zu mir gesagt hat, Thomas, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Was soll ich tun? Und wir haben dann einiges erarbeitet gemeinsam und ähm, ja, lass mich, lass mich einen Teil dieser Arbeit dir hier näher bringen und äh, dir zeigen, welche Wege, Du finden kannst, falls du am Weg zu Ich kann nicht mehr bist. Und ja, du solltest diese Podcast-Folge auch hören, wenn du im Moment nicht so das Gefühl hast, jetzt da wirklich an einem Punkt zu sein, an dem es Ich kann nicht mehr heißt, weil die große Kunst ist zu erkennen, wenn du dich schon auf diesem Weg befindest zum Ich-kann-nicht-mehr. Das zu erkennen, und das erkennen leider viele, viele Menschen viel zu spät. Und je später du das erkennst, umso problematischer wird das natürlich dann auch, umso problematischere Auswirkungen hat das dann und vieles, vieles mehr also hör einfach zu, lehn dich zurück und 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 lass dich überraschen, was hier für Möglichkeiten auf dich zukommen. Ich habe auch einen Acht-Schritte-Plan mitgebracht, natürlich, was du tun kannst, wenn es schon soweit ist. Und wir werden natürlich auch darüber plaudern, wie es zu diesem Teufelskreis kommt oder wie du in diesen Teufelskreis kommen kannst und wie du das rechtzeitig erkennen kannst. Fakt ist, dass viele Fälle Menschen unzufrieden sind. Ich merke das immer wieder, ich muss zum Glück nicht oft früh morgens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber wenn man da in den Gesichtern, in die Gesichter der Menschen schaut, dann ist das nicht nur Müdigkeit, sondern dann ist das in vielen Fällen auch Unzufriedenheit, Überforderung. Man sieht einfach, die Batterien sind leer, dass es vielfach nur noch ums Durchhalten geht, das aber immer schwieriger wird. ja. Und alleine die Erkenntnis zu haben, dass ich an einem Punkt bin oder dass ich auf einem Weg zu einem Ich-kann-nicht-mehr bin, das ist schon der erste wichtige Punkt. Wie kann es jetzt aber überhaupt so weit kommen? Und da muss ich nochmal, ich habe in, in diesem Podcast schon mal drüber geplaudert, ich werde es ja auch verlinken in den Shownotes natürlich, ähm, das, das Triple Overload, die sogenannte dreifache Überforderung erwähnen. Wir leben im Moment in einer Arbeitswelt, in einer Gesellschaft, die diese dreifache Überforderung leider Gottes forciert. Überforderung Nummer 1 ist nämlich Daten- und Informationsoverload. Bis zu zwei Stunden verbringt der durchschnittliche Knowledge Worker pro Arbeitstag mit dem Suchen nach Informationen, nach Dingen, nach was auch immer. Bis zu zwei Stunden pro Tag. Der zweite Overload, die zweite Überforderung ist das Kommunikationsoverload. Bis zu 80 Prozent verbringen wir mit Kommunikation. Eins zu eins, Meetings, E-Mails, Messenger, was da auch immer alles dazugehört. Und der dritte, die dritte Überforderung ist die kognitive oder der kognitive Overload. Das heißt, wenn wir dann schon mal nach dem Suchen und nach der Kommunikation irgendwann Zeit finden, an unseren Aufgaben, an unserer To-Do-Liste zu arbeiten, dann werden wir noch zusätzlich alle drei bis fünf Minuten gestört. Jetzt frage ich dich, wie soll denn das funktionieren? Wie sollen wir da noch weiterkommen können? Und es ist auch kein Wunder, dass die To-Do-Listen länger, länger, länger und länger werden. Und je länger die To-Do-Listen werden, umso unzufriedener, überforderter wird man natürlich auch. Das ist doch die logische Konsequenz daraus. Hier muss sich die Arbeitswelt, hier muss sich die Politik viel, viel überlegen, um dem entgegenzusteuern. Und ähm, das Ganze, dieser Triple Overload, hat natürlich Auswirkungen auf deine Energie und auf deine Willenskraft. Und sind wir in einem Lebensbereich überfordert, wird sich das automatisch auf alle anderen Lebensbereiche aus. Wenn du im Job überfordert bist, wird sich das früher oder später auf dein Privatleben auswirken. Du hast nicht einen Willenskraft-Akku für den Job und wenn du wenn du den den Job verlässt, dann hängst du den Akku dann an die Ladestation gehst heim und nimmst den nächsten Akku raus. Nein, so funktioniert das Leben nicht. Und der Willenskraft-Akku, das, das ist einfach, wenn der mal leer ist, dann ist er leer und dann ist das Aufladen ganz, ganz schwer wieder. Ja, das kannst du natürlich mit genügend Schlaf, mit guter Ernährung, da gibt es dann viele, viele Punkte, wie du das wieder tun kannst, aber so untertags den wieder aufzuladen, das ist ein extrem schwerer schwerer Job und wenn der im, da im, 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 im Berufsleben gelehrt wird, wenn der im Job während der Zeit, wo du arbeitest, gelehrt wird und du kommst nach Hause, dann bleibt er leer und daraus ergeben sich dann Überschwappungen von einer Überforderung in einem Lebensbereich auf Überforderungen in anderen Lebensbereichen. Ja. Wenn ich das Thema Willenskraft äh, und Willenskraft-Akku und wie du deine Willenskraft managen kannst und wieder mehr Energie dann auch noch fürs Privatleben haben kannst, wenn dich diese Themen interessieren und du Selbstmanagement-Rocks-Mitglied schon bist, dann sieh dir einfach den Kurs Disziplin, Selbstdisziplin und Willensstärke an. Dort erkläre ich die grundlegende Theorie natürlich und dort erkläre ich auch Strategien, wie du deinen willenskraft aku nie in den roten Bereich kommen kannst. Sprich, Willenskraft-Management ist dort natürlich ein massives Thema. Das würde hier den Rahmen sprechen. Aber wenn du Selbstmanagement-Rocks-Mitglied bist, schau einfach dort rein, dort findest du einen ganzen Kurs dazu. Und jetzt geht es natürlich darum, ähm, ja, die, die Anzeichen zu erkennen, die Anzeichen auf dem Weg. Es gibt Anzeichen, wenn du dich auf dem Weg zum Punkt, ich kann nicht mehr, befindest. Der doch, ja nicht von heute auf morgen ist, du stehst ja dann nicht auf einmal vor dem Punkt, ich kann nicht mehr. Das hat ja meistens eine sehr, sehr, sehr lange Vorgeschichte gegeben. Und lass uns mal die fünf Schritte ins Burnout durchbesprechen. Ja, Schritt Nummer 1, Druck und Stress steigen an. Schritt Nummer 2, Unzufriedenheit macht sich breit. Schritt Nummer drei: aus dieser Unzufriedenheit wird oft Überforderung. In der Überforderung, Schritt Nummer 4, suchen wir dann nach Ausreden, Ausreden, Ausreden. Wir reden uns das schön, sehr, sehr lange schön. Und Punkt Nummer 5 ist dann Burnout oder Depression. Und Achtsamkeit, Achtsamkeit ist ein wichtiger Punkt, um diese Anzeichen zu erkennen. Diese Anzeichen, dass ich an einem auf einem Weg bin, der mich ins Burnout oder in die Depression führt oder der mich zu einem Punkt führt, wo ich sagen muss, ich kann nicht mehr. Und was sind diese Anzeichen? Lass uns auch die durchbesprechen. Da wäre zunächst einmal die Antriebslosigkeit. Vor allem wenn dieser Zustand dauerhaft wird, ja, so ab und zu mal antriebslos zu sein, ja, okay, das hat jeder, das ist, das ist jetzt nichts Gravierendes. Aber wenn dieser Zustand dauerhaft wird, wenn die Couch oder dein Bett immer mehr magnetische Wirkung auf dich entfaltet und vor allem, wenn das nicht nur im Job ist, sondern wenn das auf andere Lebensbereiche überschwappt, dann ist das schon ein enormes Warnsignal, das du unbedingt erkennen musst. Also Antriebslosigkeit schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Zweitens Unzufriedenheit. Nichts mit dem, was du tust, passt dir. Ja, alles läuft irgendwie gerade blöd, läuft nicht so, wie du es gern hättest. Das äh, sorgt natürlich für Frust und das sorgt natürlich für Unzufriedenheit. Und das nicht ab und zu. Auch das, ja, ab und zu, es gibt solche Phasen, äh, aber die sollten immer kurz sein. Und wenn du merkst, dass diese Phasen länger werden, wenn du merkst, dass die Intervalle, in der diese Phasen kommen, kürzer werden, dann ist das auch ein gravierendes Warnsignal, um eben nicht auf diesen Weg zum Ich-kann-nicht-mehr zu äh, Schreiten oder dass du da wahrscheinlich schon drauf bist und schnell schauen musst, dass du da wieder runterkommst. Also Unzufriedenheit, Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei Überforderung. Du hast das Gefühl, hilflos zu sein. Du hast das Gefühl, nicht mehr das Kommando über dein Leben zu haben. Irgendjemand anderer hat da das Steuer, das Ruder für dich übernommen und du hast so in jeder einzelnen Sekunde deines Lebens das Gefühl, fremdgesteuert zu sein. Du steckst in einem Job oder in anderen Dingen fest, die dich nicht glücklich machen und das ist natürlich alles, das, das führt zu Überforderung und Überforderung ist schon ein, 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 ein ganz anderes Gefühl als nur Unzufriedenheit. Ja, Überforderung ist, 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 hat schon was auch mit Hilflosigkeit natürlich zu tun. Und wenn du schon Überforderung spürst, dann bist du schon an einem sehr, sehr weit fortgeschrittenen Punkt. Und das ist schon ein sehr deutliches Warnsignal. Du musst was ändern, du musst die, das jetzt in die Hand nehmen und musst dich darum kümmern. Nach der Überforderung ein äh, weiteres Warnsignal, wo du sehr achtsam drauf sein musst, um das rechtzeitig zu erkennen, sind emotionale Ausbrüche. Ja, hier und da mal ein emotionaler Ausbruch, okay, ist jetzt natürlich auch nicht das Optimum und wird dich nicht beliebter machen in deinem Umfeld logischerweise, aber wenn die Anzahl dieser Ausbrüche steigt, wenn die Frequenz ansteigt, wenn auch vielleicht die, 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 die Form des emotionalen Ausbruchs, wenn die, wenn die aggressiver wird, ja, dann ist das ebenfalls ein Warnsignal. Ja, das, kann, das kann, Wut sein, dieser Emotion. Das kann Trauer sein, dieser Emotion. Das kann verschiedene. Das muss jetzt nicht nur eine einzige Emotion sein. Das kann durchaus verschiedenes sein. Ja, und natürlich sind diese Emotionen ein kurzzeitiges Ventil zum Druckabbau. Ja, du fühlst dich vielleicht dann, ähm, ja, nach, nach dieser Emotion ein klein wenig besser. Mag sein, vielleicht auch nicht, muss nicht sein. Ja, aber du löst mit diesen emotionalen Ausbrüchen das Problem nicht nachhaltig. Ja, dessen musst du dir bewusst sein und deswegen auch emotionale Ausbrüche, ein klares Warnsignal. Und last but not least, Punkt Nummer 5, du hast keine Zeit für dich. Du bist gefühlt nur noch am Arbeiten, auch wenn das ja nur ein, ein Gefühl ist, aber trotzdem, ja, du bist gefühlt nur noch am Arbeiten. Du hast keine Zeit für dich, keine Zeit für Erholung, für Entspannung, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. All das fehlt dir komplett. Du bist ständig im Hamsterrad gefangen, du bist ständig am Laufen und, und schaffst es irgendwie nicht, den Exit zu finden. Und auch das ist ein Warnsignal. Ja, wenn ich mal eine Woche lang keine Zeit für mich habe, dann schrillen bei mir schon alle Alarmglocken. Ja, wahrscheinlich schrillen sie schon nach zwei, drei Tagen. Ja, man kann schon auch Sprints machen zwischendurch. Und es ist ja auch okay, wenn ich mich mal jetzt mal von mir aus eine Woche in die Arbeit vergrabe. Ja, dagegen habe ich ja nichts. Das, ist ja, das, das kannst du ruhig machen. Aber wenn aus einer Woche dann zwei, drei Wochen wird, dann wird es schon problematisch. Und wenn aus drei Wochen, vier Wochen dann Wochen, nicht nur Wochen, sondern Monate werden, dann wird es ganz, ganz problematisch. Also Zeit für dich, wie viel Zeit für dich hast du, auch das ist ein guter ja, Anhaltspunkt, um zu erkennen, ach, ich habe zu wenig Zeit für mich, da passt was nicht, bin auf diesen falschen Weg in Richtung, ich kann nicht mehr. So Soweit also die Anzeichen und kommen wir jetzt, ich habe es dir versprochen, ähm, ich habe natürlich auch Lösungsstrategien mitgebracht, klarerweise, wie du diesen Podcast kennst, gibt es von mir immer Lösungsstrategien und deswegen, ja, was kannst du tun, wenn du an, an diesem Ich-kann-nicht-mehr-Punkt vielleicht schon angeset angesetzt hast oder wenn du da schon bist, welche Schritte kannst du dann setzen? Und da gilt es einfach, einen Plan zu erstellen. Und dieser Acht-Schritte-Plan, den kannst du dann natürlich auch noch im Artikel zu diesem Video noch mal nach, äh, zu diesem Podcast nochmal nachlesen. Ähm, das empfehle ich dir auch, das in Ruhe nochmal nachzulesen, wenn du daheim bist und vielleicht jetzt nicht irgendwie Auto fährst oder beim Sport bist oder ähnliches. Ähm, lies das in Ruhe nochmal durch, auf alle Fälle. Ja. Also, starten wir mit Punkt Nummer 1. Und der heißt, füge ein kleines Wort hinzu. Mach aus... Ich kann nicht mehr, ich kann im Moment nicht mehr. Das mag jetzt zwar ein winziger Unterschied sein, aber ich kann nicht mehr ist etwas Endgültiges. Und das, auch wenn du im Moment das Gefühl hast, dass es etwas Endgültiges ist, ist es trotzdem nur eine Momentaufnahme. Es ist schlicht und einfach nur eine Momentaufnahme. Aber an dieser ich kann nicht mehr Situation waren schon extrem viele, viele Menschen vor dir. Und ähm, ja, auch, auch viele dieser vielen Menschen haben es auch wieder rausgeschafft. Und deswegen ist es nichts Endgültiges. Ersetze, ich kann nicht mehr. Immer wenn du dir, ich kann nicht mehr denkst, denkt der automatisch, nein, Moment, das stimmt nicht. Ich muss das ersetzen durch, ich kann im Moment nicht mehr. Das ist der erste wichtige Schritt. Der zweite wichtige Schritt heißt hier einen Schlussstrich. Ja. Ich kann nicht mehr, ist ja eigentlich schon die bescheidenste Lage, in der du sein kannst. Die vergeht ja nicht mehr, das ist, die, das ist ja schon die Talsohle. Und wenn du in dieser Talsolle bist, müsstest du doch eigentlich, und das überleg dir bitte in aller Ruhe, müsstest du doch eigentlich bereit sein, alles zu geben, um aus dieser Lage wieder herauszukommen. Wenn ich in einer misslichen Lage bin, dann bin ich immer bereit, immer bereit alles zu geben, um da wieder rauszukommen. Alle meine Energien müssen dann genau in diese missliche Lage fließen, um da wieder hinauszukommen. Ich kann nicht mehr, ist also nicht das Ende oder kann also nicht das Ende sein, sondern ich kann im Moment nicht mehr, ist der Anfang. Der Anfang von etwas Neuem, der Anfang von einem neuen Projekt oder einem neuen Weg, den du mit dir selbst gehen wirst. Und das musst du dir ebenfalls bewusst werden. Und deswegen Schritt 2 ziehe einen Schlussstrich, und sei dir bewusst, jetzt kommt etwas Neues, jetzt kommt ein neuer Weg. Schritt Nummer drei: erkenne deine Ausreden. Wir haben es vorher schon gehabt bei den Punkten, wo du achtsam drauf sein solltest. Ja. Wir wollen uns die Dinge viel zu lange schönreden. Ja, wir haben das an uns, ja. wir, wir reden das schön, schön, schön und das funktioniert auch eine Zeit lang recht gut. Aber, und das ist ein großes Aber, irgendwann kommt der Punkt, an dem es eben nicht mehr funktioniert. Irgendwann kommt der Punkt, wo du wirklich sagst, so und jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Und was diese Ausreden bewirken, ist einfach nur eine Zeitverzögerung und sie machen diese Dinge schwieriger. Je länger du das herauszögerst, umso problematischer wird alles. Deswegen erkenn diese Ausreden, erkenn sie, notiere sie dir auch schriftlich. Wenn du eine erkennst, notiere sie dir schriftlich. Wenn du das gemacht hast, dann wirst du, wirst du verwandte Ausreden von dieser Ausrede auch viel, viel leichter erkennen. Und sagt dir einfach, okay, das ist eine Ausrede, das will ich nicht tun, das kann ich nicht tun, da muss ich jetzt etwas ändern. Und deswegen Schritt Nummer 3, keine Ausreden. Schritt Nummer 4, mach eine Pause. Egal was du tust und egal wie wichtig das im Moment ist und egal was andere sagen, Mach eine Pause und mach diese Pause sofort. Ich meine, es ist schon klar, du arbeitest gerade an einem wichtigen Projekt, an einer wichtigen Aufgabe, an einem wichtigen Kunden. Aber eins kann ich dir versprechen wie das Amen im Gebet. Nach dieser wichtigen Aufgabe, nach diesem wichtigen Projekt, nach diesem wichtigen Kunden kommt die nächste wichtige Aufgabe, das nächste wichtige Projekt und der nächste wichtige Kunde. Es ist einfach so und es wird immer so sein. Deswegen mach eine Pause. Mach eine Pause und das ist extrem wichtig, um klar reflektieren zu können, musst du zunächst einmal dieses Hamsterrad verlassen. Und am besten machst du nicht nur eine Pause, sondern am besten machst du auch gleich einen Ortswechsel. Fahr ein paar Tage allein wohin, entschleunige ja, und, 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 und versuch dann äh, zu reflektieren, dazu kommen wir noch. Aber zunächst mal musst du entschleunigen, du musst aus diesem Hamsterrad raus, um wirklich den Blick wieder frei zu haben, nach links, nach rechts, um wieder mehr zu sehen, als nur das, was die nächsten paar Meter davor dir liegt. Und das ist wichtig, rauszummen. auch darüber haben wir in diesem Podcast schon oft gesprochen, ist ein extrem wichtiger Faktor. Und deswegen ist eine Pause einzulegen, der erste Schritt, der wichtige Schritt. Und dann kommt der nächste wichtige Schritt und der heißt, frag dich, was du wirklich willst. Die Richtung, in der du im Moment unterwegs bist, ist ja augenmerklich die falsche. Aber die Frage ist nicht, was ist die falsche Richtung, sondern die Frage ist, in welche Richtung willst du wirklich gehen? Und diese Frage kannst du dir nur selbst beantworten. Natürlich kannst du dir Unterstützung holen bei dieser Frage, indem dich jemand, indem dir jemand die richtigen Fragen stellt, um dich auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist nicht jemand, der dir sagt, du musst das und das und das tun, aber sondern das ist etwas vollkommen anderes. Und das, das daher musst du hier wirklich in die richtige Richtung gehen, die richtige Richtung finden und das kannst du dir, wie gesagt, nur selbst beantworten. Du kannst dir, wie gesagt, eine, eine, eine Hilfe holen von einem Profi, der dich auf diesen Weg begleitet und dich führt. Positionierung würde das Ganze heißen. Aber das ist eben der erste wichtige Schritt. Und eins musst du aufpassen, nämlich... Pass auf, hier den, nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Ja, ähm, alles, was besser ist, als ich jetzt mache, äh, ist, 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 schon, ist schon gut. Ja, nein, das ist es nicht. Ja, das ist nur der Weg, äh, der nächste andere Weg zu dem Punkt, ich kann nicht mehr. Ja, nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen. Nimm dir für diese Frage wirklich Zeit. Überleg dir hier wirklich Lösungen, die dich glücklich machen werden. Und das ist das, worum es geht. Und wenn du das erledigt hast... Dann leg die nächsten Wochen zumindest, wenn nicht sogar Monate, den Fokus auf dich selbst. Leg den Fokus auf deine Bedürfnisse, leg den Fokus auf deine zeitlichen Ressourcen, auf dein Wohlbefinden, leg den Fokus auf dich, auf dich und auf dich. Und es mag schon sein, dass du dir vielleicht denkst, ja, Thomas, aber das ist egoistisch. Und vielleicht ist es das auch. Aber die Frage, die du dir stellen musst, ist es nicht viel egoistischere anderen zur Last zu fallen, wenn du dann vielleicht irgendwann wirklich an dem Ich-kann-nicht-mehr-Punkt bist und dort dann im Burnout bist, depressiv bist oder ähnliches, dann fällst du ja automatisch zur Last. Ja? Also wenn du die Last, unter der du im Moment stehst, den Druck, wenn du den nicht mehr stemmst, meiner Meinung nach ist das dann egoistischer von dir, das so weit kommen zu lassen überhaupt. Und das muss man sich auch mal durchdenken. Deswegen leg den Fokus rechtzeitig auf deine Bedürfnisse, auf dein Wohlbefinden und auf dich, anstatt es immer anderen recht machen zu wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sorge für dich selbst. Ist Schritt Nummer 6. Schritt Nummer 7. Verbessere dich. Ja, verbessere dich, indem du deine Skills verbesserst. Du bist äh, in, in, diese, in dieser Gasse, ich kann nicht mehr einge, äh, eingetreten oder eingebogen weil irgendwelche Skills entweder bei dir nicht im Vordergrund gestanden haben oder weil du diese Fähigkeiten schlicht und einfach nicht hast und dir erst aneignen musst. Das heißt, da gilt es einfach, einen Plan zu erstellen. Und diese Skills, das ist genau das Thema dieses Podcasts. Das ist einfach das Thema Zeit und Selbstmanagement. Wenn du dich selbst nicht managen kannst, wird es ganz, ganz schwer, nicht irgendwann zum Punkt, ich kann nicht mehr zu kommen. Wenn du dich hingegen gut selbst managen kannst, dann wirst du in diese, zu diesem Punkt, ich kann nicht mehr, wirst du da nicht mal in die Nähe kommen, weil eben rechtzeitig die Alarmknocken schrillen oder weil du Systeme, Methoden und Strategien hast, die dich genau davor schützen. Und das ist natürlich wichtig, das ist heißt, ein gutes Zeit, ein gutes Selbstmanagement. Das ist das Fundament, auf dem alles andere im Job, aber auch im Privatleben aufgebaut ist. Und wenn du das gut, gut managst, wenn du dich selbst gut managst, ist das die beste Versicherung, um eben genau Burnout und ähnliches, um das schon im Vorfeld präventiv zu vermeiden, beziehungsweise gar nicht in die Nähe zu diesen Themen zu kommen, weil du eben alles im Griff hast, weil du das Steuer deines Lebens in der Hand hast und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn du da Probleme hast damit, dann musst du einfach an deinem Zeit- und Selbstmanagement arbeiten. Das ist die Basis und, und da wirst du dich nicht von heute auf morgen natürlich äh, zu, einem, zu, einem, zu, einem, zu einem Profi entwickeln im, im Selbstmanagement, aber Step by Step und das sind die wichtigen Dinge. Also verbessere dich Schritt Nummer 7 und Schritt Nummer 8, überstürze nichts, aber lass es auch nicht schleifen. Ja? Diese ersten sieben Schritte, die kosten natürlich Zeit und die dürfen ruhig auch ein wenig Zeit kosten, das ist überhaupt kein Problem. Du musst nicht von heute auf morgen entscheiden, wie du dich zukünftig positionieren willst zum Beispiel oder du musst nicht von heute auf morgen entscheiden, will ich diesen Job behalten, will ich in einen anderen Job gehen oder was will ich in meinem jetzigen Job ändern, was, was für Gespräche muss ich mit meinem Chef führen und so weiter. Du musst das alles nicht von heute auf morgen entscheiden. Pass aber auf, dass dieser Prozess möglichst bald einen Abschluss findet. Ja? Am besten setzt du dir auch hier Deadlines, ja, wo du sagst, bis dahin muss dieser Prozess abgeschlossen sein oder will ich, dass dieser Prozess abgeschlossen ist. Weil dann nimmst du dir auch die nötige Zeit dazu und äh, verschiebst das nicht immer wieder. Weil diese Dinge dann aufzuschieben, natürlich sich mit all diesen Schritten zu beschäftigen, das ist ja nicht was, was Spaß, Jux und Tollerei ist. Das ist natürlich etwas, was, 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 ja, auch, auch Schmerz verursacht teilweise. Aber sich dem zu stellen ist ein wichtiger Punkt und wenn du das getan hast, wenn du das erledigt hast, dann wirst du sehr, sehr befreit sein. Ja, und dann wird Unzufriedenheit weg sein, dann wird Überforderung weg sein, dann werden all diese Dinge, die dich jetzt im Moment belasten, dieser Ballast, den du im Rucksack mit dir mitschleppst, der wird dann weg sein und es wird wieder alles viel, viel, viel einfacher sein. Ja, das sind die acht Schritte. Lass sie mich nochmal kurz wiederholen. Füge ein kleines Wort hinzu, nämlich ich kann im Moment nicht mehr, ziehe einen Schlussstrich und starte neu durch, erkenne deine Ausreden Mach eine Pause, frag dich, was du wirklich willst, fokussiere dich die nächsten Wochen und Monate nur auf dich, verbessere dich und überstürze nichts, aber lass es auch nicht schleifen. Das sind die wichtigen Punkte. Was ist das Fazit dieser Podcast-Folge? Ein gutes Selbstmanagement bewahrt dich vor dieser Ich-kann-nicht-mehr-Gefahr. Es schützt dich vor der Überforderung. Es schützt dich überhaupt davor, in die Überforderung zu kommen und stellt dir Wege, Methoden, Systeme und Strategien zur Verfügung, wie du das Beste für dich und damit auch ganz automatisch für dein Umfeld übrigens herausholst. Ja, und genau dabei wünsche ich dir jetzt viel Erfolg. Ja, das soll es von dieser Podcast-Folge wieder schon wieder gewesen sein. Du kannst das alles natürlich nachlesen unter selbst-management.bis-336 für die 336. Podcast-Folge. Ähm, da kannst du das alles nochmal nachlesen und auch die Links zum Triple Overload und so weiter findest du dort natürlich. Ich empfehle auch das zu tun, also selbst-management.bis-336. Ja, und wenn du noch ein wenig Zeit hast und dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du auf iTunes wechselst und mir dort ein Feedback hinterlässt. Ich freue mich sehr über deine Bewertung und ja, würde mich freuen, wenn du da, da noch die Zeit nimmst. Wenn du das schnell tun willst, selbst-management.biz-iTunes, da kommst du dann auch gleich dahin. Ich sage wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Da gibt es ein spannendes Interview. Und in diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.